0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다.
1: 율법은 장차 올 좋은 일의 그림자일 뿐이요 참 형상이 아니므로 해마다 늘 드리는 같은 제사로는 나오는 아 자들을 언제나 온전하게 할수 없느니라. 그렇지 아니하면 섬기는 자들이 단번에 정결하게 되어 다시 죄를 깨닫는 일이 없으리니. 어찌 제사드리는 일을 그치지 아니하였으리요 그러나 이 제사들에는 해마다 죄를 기억하게 하는 것이 있나니 이는 황소와 염소의 피가 능히 죄를 없이 하지 못함이라 그러므로 주께서 세상에 임하실 때에 이르시되 하나님이 제사와 예물을 원하지 아니하시고 오직 나를 위하여 한 몸을 예비하셨도다 번죄와 속죄죄는 기뻐하지 아니하시나니 이에 내가 말하기를 하나님이여 보시옵소서 두루마리 책에 나를 가리켜 기록된 것과 같이 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 하셨느니라 위에 말씀하시기를 주께서는 제사와 예물과 번죄와 속죄죄는 원하지도 아니하고 기뻐하지도 아니하신다 하셨고 이는 다 율법을 따라 그 후에 말씀하시기를 보시없어서 내가 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 하셨으니 그 첫째 것을 폐하심은 둘째 것을 세우려 하심이라 이 뜻을 따라 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라 제사장마다 매일 서서 섬기며 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제나 죄를 없게 하지 못하거니와 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리시고 하나님 우편에 앉으사 그 후에 자기 원수들을 자기 발등상이 되게 하실 때까지 기다리시나니 그가 거룩하게 된 자들을 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라. 또한 성령이 우리에게 증언하시되 주께서 이르시되 그날 후로는 그들과 맺을 언약이 이것이라 하시고 내 법을 그들의 마음에 두고 그들의 생각에 기록하리라 하신 후에 또 그들의 죄와 그들의 불법을 내가 다시 기억하지 아니하리라 하셨으니 이것들을 사하셨은 즉 다시 죄를 위하여 제사드릴 것이 없느니라
0: 오늘 우리에게 주신 말씀은 히브리서 10장 1절에서 18절 말씀으로 퀴트인 제목은 영원한 희생제사입니다. 교회 갈 필요 없죠? 점점점 AI 주님에 빠진 2030이라는 기사를 보았습니다. 신앙 고민에 척척 답해주는 챗GPT에 기반한 AI 서비스는 원하는 성경구절을 찾아주고 맞춤형 고민 상담과 기도문 작성, 묵상을 도와준다고 합니다. 혼자 신앙생활하는 신자가 급증하여 코로나 후 20%가 교회안 돌아오고 있다고 합니다. 그런데 오늘 새벽 예배 드리러 오시면서 살아있는 황소와 염소를 끌고 와야 한다면 어떻겠습니까? 첫째, 영원한 희생제사를 드리려면 율법은 그림자일 뿐참 형상이 아님을 알아야 합니다. 하나님은 시내산에서 모세에게 율법을 주셨습니다. 율법은 거룩하고 선한 것이었지만 완전하고 영원한 것은 아니었습니다. 이스라엘 백성은 해마다 제사를 드리며 죄를 기억했지만 그것이 죄를 없애지는 못했습니다. 율법은 장차올 좋은 일이자 참 형상이신 예수 그리스도의 그림자일 뿐 실체가 아니기 때문입니다. 구약의 제사는 사람을 온전하게 할수 없기에 참 형상이신 예수 그리스를 도 바라보며 나아가야 합니다. 유교적 풍습에 따라 드리는 제사가 성경에 나오는 제사와는 차원이 다른 것으로 우리나라에서 제사라고 하면 조상 제사를 가리키는 경우가 대부분이라고 합니다. 저희 부모님은 친가 외가 모두 예수님을 믿지 않았습니다. 어릴 적 제사가 있는 날은 부모님이 항상 다투었던 기억이 있습니다. 어릴 적그 다툼은 제사상에 올라온 음식이 제대로 올려지지 않았기 때문이었던 것 같습니다. 하루 먹을 것을 걱정해야 하는 가난한 집인데도 격식을 차리는 문제도 부모님은 음식을 놓고 옥신각신했던 옥신각신, 것입니다. 저는 초등학교에 들어가기 전부터 교회에 다녔습니다. 친척집을 빌려 얹혀 살았으며 그날 먹을 것이 없어서 어머니 아버지는 행상을 하며 돈을 벌어야 했기에 갈 곳이라고는 제가 교회와 학교뿐이었습니다. 음, 육성회비를 내지 못하니 수업을 마치면 집에 가서 가져오라고 돌려보냈지만 집에는 아무도 없기에 육성회비는 당연히 가져오지 못했습니다. 그래도 창피했지만 다시 학교로 돌아와 급식으로 주는 옥수수 빵을 먹었던 배고픔의 아픔이 있습니다. 교회 갈수 있는 날은 차별 없이 반겨주었기 때문에 열심히 다녔던 것 같습니다. 그런 저는 주일학교에서 주1학교, 음, 주일학교 예수님 천국 지, 지옥 얘기를 듣다 보니 제사 음식 먹는 것, 절하는 것이 모두 힘들어지고 먹을 것이 기다리, 기다려지는 것보다는 지옥 가면 어떻게 하지? 하는 생각으로 절이 있는 곳으로 소풍을 가는 날에는 며칠 전부터 몸살을 앓기도 했는데 절에 들어가기만 해도 지옥을 갈 것만 같았습니다. 그런 제가 예수 믿는 남편을 만나 행복을 꿈꾸며 결혼을 했습니다. 서로 맞지 않아 어려움도 있었지만 지금과 같은 공동체는 아니어도 교회라는 울타리 안에 있었습니다. 두 아들을 낳고 잘 살고자 했는데 구속사를 알지 못하니 고난이 고생으로만 여겨졌습니다. 율법은 실체가 아니라 그림자임에도 구분하지 못했기에 죄에 매여서 자녀를 지옥불로 몰아넣었던 것입니다. 내가 세운 율법의 그림자에 맞지 않으면 자녀의 반복되는 잘못을 보면서 내 문제를 보려고 하지 않고 남편, 남편 탓, 자녀 탓만 했습니다. 남편은 집안일에 대해서는 관심이 없기에 물건을 찾거나 반복된 일을 가로, 가르쳐 주어도 모르세 하기에 제가 잔소리를 하게 되니 그 소리가 듣기 싫다면 직장을 지금은까지 잘 다니고 있습니다. 남편에 의하면 저는 병, 변명을 잘하고 인정하지도 않고 자기 합리화를 잘한다고 합니다. 아들이 초등학교 4학년이었을 때 도화지를 챙겨가지 못했는데 그림을 그리는 제 스케치북을, 스케치북을 가져가서 못쓰게 만들어 놓고 그것을 보고 아이를 얼마나 혼냈는지 모릅니다 저한테는 그것이 너무나 중요했지만 아들한테는 그것이 중요한지 모르기에 왜 야단을 야단을 맞았는지도 몰랐을 것입니다 이렇게 저는 참 형상이신 예수님을 보지 못하고 그림자만 쫓고 있는 엄마였습니다 아들의 생각이나 감정은 살필 줄도 몰랐습니다 오로지 나만 생각했습니다 적용질문 드리겠습니다 제가 중요하게 여기는 것, 내가 중요하게 여기는 것이 무엇이며 그림자만 붙잡고 있는 것이 무엇입니까? 내 감정이 아니라 가족의 마음을 살피려고 어떻게 노력하고 있습니까? 참 형상이신 예수님보다 더 중요하게 여기며 집착하는 것은 무엇입니까? 나의 열심으로 죄를 덮고 없애고자 하는 것은 무엇입니까? 둘째, 하나님의 뜻을 행하러 오신 실체이신 예수님을 만나야 합니다. 5절부터 10절까지입니다. 하나님은 우리 인생이 죄 없이 정결해지기를 원하십니다. 그런데 율법과 제사로는 불가능하기에 하나님이 한몸, 즉 인간의 몸을 입고 오신 예수님을 예비해 주셨습니다. 예수님은 우리를 향한 하나님의 뜻을 행하시고자 약속대로 성육신하여 이 땅에 오셨고 십자가, 십자가 고난과 죽음에 순종하셨습니다. 율법과 제사로는 충족 될수 없던 하나님의 뜻을 이루신 것입니다. 그리스의 순종은 율법의 제사를 폐하셨고, 성도는 율법이 아닌 그리스도의 십자가로 거룩함을 얻었습니다. 그러므로 성도는 예수님을 나의 구주로 믿는 것 외에 어떤 행위나 노력으로도 하나님의 뜻을 이룰 수 없습니다. 그림자만 잡으려 가고 있으니 실체이신 예수님을 붙잡을 수가 없는 것이지요. 집이 가난하게그 누구 누구 하나도 자를 위해 도와줄 사람이 없어서 항상 우울했고 친구들을 만나면 비교가 되니 고아원에 가면 먹을 것은 실컷 먹을 수 있을 것이라는 어리석은 생각을 하기도 했습니다. 아버지는 어머니의 일방적인 잔소리가 있었지만 지금 생각해 보니 아버지는 묵묵히 다 받아내셨던 것 같습니다. 어머니의 고달픈 잔소리에 아버지는 미안함으로 아무 소리 못 하셨던 것입니다. 일남7녀의 자녀를 두신 부모님은 열심히 일하시면서 굶기지 않으려고 아버지는 식당일, 노상에서 가게도 해보시고 어머니는 각종 채소장사와 의류구제품 행상 등 밤낮 없이 일하시면서 새벽 4시에 나가시면 밤 12시나 에 들어오는 날이 대부분이라 자식들을 보살피지 못했습니다. 어머니는 능력 없는 아버지와 자주 다투시며 힘들어하셨고 그래서 아버지는 빨리 죽어야 한다며 입버릇처럼 말씀하셨기에 저의 자녀들 모두가 아버지는 돌아가셔야 할 뿐이라고 생각했습니다. 그러던 어느 날 제가 고등학교를 졸업하던 해였는데 아버지가 제 눈앞에서 돌아가시는 걸 보았습니다. 아버지의 임종을 지켜보며 죽음과 삶을 목격하면서 천국과, 천국과 지옥이 있다는 경험을 했습니다. 작은 아들이 중학교 1학년 첫 중간고사 때 평균 70점 정도 맞아서 성적표를 보여주었는데 그것밖에 못했냐면서 화를 냈다고 합니다. 평균이 그때는 60, 60점 정도였던 것 같아요. 아들은 그때부터 다음 시험은 더안 좋은 성적을 보여줘야겠다는 생각을 했답니다. 그 후로 공부하는 멀어지고 자연스럽게 놀기 시작하면서 학교 일진이 되었다고 합니다. 고등학교 진학을 하고서는 학교 가는 날보다는 안 가는 날이 더 많았고 선배들의 폭행과 부적응 등의 이유로 세 번의 전학과 네 군데 고등학교를 다녔습니다. 고3 때는 아빠 차를 몰래 학교에 끌고 가서 인사사고를 내고 수업일수가 모자라 버티지 못하였습니다. 수능 한 달을 채 남겨놓고 해달별이 떨어지는 일이었습니다. 교장선생님을 만나서 수능을 볼수 있게 해달라고 졸업만 시키게 해달라며 시멘, 시멘트 바닥에 두시간여를 무릎 꿇고 예언했지만 소용없었습니다. 결국 강제 퇴학을 당하고 대한학교에 편입해서 겨우 교동학, 고등학교를 졸업할 수 있었습니다. 물에 던져진 새도끼였지만 떠오르게 하는 우리들 공동체에서 새도끼를 잡는 길이 살길이라 생각해서 손 내밀어 공동체에 등록을 시켰습니다. 아들은 그먼 곳까지 안 간다고 버텼지만 잘못한 게 많으니 거부할 수 없어서 여덟, 번, 여덟 번만 가자고 해서 오기 시작했습니다. 아들을 교회 한 번, 병원 한번 데려가려면 칼라위의 물방울처럼 일주일을 숨죽이며 살아야 했습니다. 고등학교 때 오토바이 타면서 낸 사고가 보험사기가 되어 군대까지 이첩되는 일이 있었습니다. 공동체의 처방대로 피해자와 보험회사를 찾아다니며 값을 다치려고 적용하니 기소유예 처분을 받았습니다. 그때는 그 일만 해결해주면 예수님 잘 믿어보겠다고 해서 큐트책을 보내주고 면회 갈 때마다 말씀으로 양육해 주었지만 뒷간갈때 마음과 나올 때 마음이 달라졌습니다. 제대 후에는 산업현장에서 일용직, 배달, 백화점에서 알바도 했지만 오래 가지는 못했습니다. 그러다가 도박에 빠져들었습니다. 학자금 신용대출로 도박을 하고 또 대한대출로 2천만 원을 빌린 걸 알고는 이자가 무서워 공동체에 묻지도 않고 갚아주었습니다. 그런데 또다시 2천만 원을 빌리게 된 것을 알았습니다. 이번에는 공동체에 물으니 아들이 신용, 신용불량자가 신용 되어도 갚아주면 안 된다고 했습니다. 아들을 참아주다 못해 이 XX야 너가 사람이라면 그럴 수 있냐며 독하수를 뿜어대니 대화도 안 되고 냉기만 흘렸습니다. 아들의 앞날이 걱정되어 돈을 갚아주지 않는 적용을 하려고 하니 쉽지 않았습니다. 그러나 할수 없는 것을 하는 것이 적용이라고 해서 갚아주지 않게 되었습니다. 그랬더니 시간이 지나 아들이 신용회복을 신용회복위원회에 직접 찾아가서 절차를 밟아 8년 상환으로 갚아가고 있습니다. 그럼에도 아들은 정신을 못 차리고 동네 후배와 함께 달란주점 삐끼기를 하며 돈을 벌었다고 합니다. 손님에게 바가지를 씌우고 손님 카드에서 돈을 뽑아 쓰므로 경찰 조사를 받고 벌금까지 물게 되었습니다. 또 중고나라 택시 중고나라나 택시 기사 등 분실된 핸드폰을 산뒤 분실 핸드폰을 밀수출하는 친구에게 핸드폰을 팔다가 상습장물 취득죄로 집행유예 2년이라는 판결을 받았습니다. 아껴야 한다는 명분으로 어릴 적부터 돈돈돈하며 온몸으로 돈을 우상삼았던 문제 부모였습니다. 택시를 타고, 가면, 타고 가면서 밑에 요금이 예전에는 찰칵찰칵 올라가는 걸 보고 요금이 또 올라가네 하는 소리를 초등학생이던 아들은 자연스럽게 나오는 말이었지만 저는 너무 창피해서 조용히 하라고만 했습니다. 이렇게 아끼는 것도 분별 없이 시도때도 없이 하니 돈이 우상이 되도록 키운 문제 부모입니다. 그런 아들은 엄마같이 가난하게 살고 싶지 않고 티끌이 태산이될수 없다며 도박으로 인력청검을 바라며 중독이 되어가고 있었습니다. 하나님 손안에 있기에 나쁜 짓할 때마다 바로 드러나서 죄값을 받은 것이 개아 씨가 나병이 걸린 게 축복이듯 힘든 시간들이었지만 아들과 저에게는 후한 선물이 되었습니다. 구속사의 가치관이 없었기에 아들을 세상에서 우뚝 세우고 싶었고 개아 씨가 눈앞에 보이는 재물에만 눈이 멀어 선생도 속이듯이 가족을 속이고 공동체를 속이고 저 자신도 속였습니다. 아들을 통해 하나님의 뜻을 행하러 오신 실체이신 예수님을 알아볼 수 없었습니다. 아들을 잘 키워보겠다고 아파도 아픈 내색도 못하고 열심히 달려왔는데 새도끼가 물에 빠지는 일이 일어난 것입니다. 이런 저와 아들을 하나님은 포기하지 않으시고 오래도록 기다려주셨습니다. 하나님의 뜻을 행하러 오신 예수님을 붙잡지 않고 그림자만 붙잡고 있었던 것입니다. 저는 아들의 수고로 구속사의 예수님을 만났고 해석하며 가고 있지만 아직도 예수님이 확실하게 믿어지지 않는 아들을 위해서 기도 부탁드립니다. 적용질문 드리겠습니다. 내게 닥친 고난에서 내 뜻을 행하려고 오신 실체이신 예수님을 만났습니까? 예수님을 만났으면 지금 내가 해야 할 십자가는, 십자가 지는 적용으로 무엇을 하시겠습니까? 예수님을 예수님이 보이지 않는다 하면서 내 생각과 내 마음대로 고집하고 있는 것은 무엇이 있습니까? 셋째, 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하신 예수님을 만나야 합니다. 율법이 세운 제사장마다 매일 서서 자주 같은 제사를 드리지만 그들의 제사는 우리를 없애, 우리의 를 없애 우리 죄를 없애 없애지는 못합니다. 도덕과 윤리는 필요하지만 그것이 개인과 사회의 죄를 씻지는 못합니다. 반면에 예수님은 죄를 완전히 없애는 한 번의 영원한 제사를 들이시고 하나님 우편에 앉으셨습니다. 예수 안에서 세워진 이 언약은 성령의 증인으로 내 마음에 새겨지기에 값없이 주어지는 선물입니다. 자녀를 키울 때 가장 벗어나기 힘든 것이 물질주의라고 합니다. 아들은 병원도, 목장도, 수련회도 가고 띵크양육도 받았지만 예수님이 믿어지지 않는다고 합니다. 중학교 때부터 학교에 적응하지 못하고 공부에는 전혀 관심이 없던 아들이 청년부 목장에 다니면서 공인중인사 공부를 하겠다고 했지만 믿을 수가 없었습니다. 그림자로 있는 아들의 행실만 행실만 보였던 것입니다. 공동체의 처방으로 학원에 등록을 하여 모든 것을 끊고 8개월 정도 열심히 공부를 하면서 한 번에 1차 2차 합격을 하여 자격증을 취득했습니다. 믿을 수 없는 일이 일어난 것입니다. 그 후로 배운다는 생각으로 이모 부동산에서 일을 잠깐 하다가 학창시절에 알고 있던 선배가 운영하는 부동산에서 일을 하기 시작해서 지금은 대표로까지 일을 하고 있습니다. 결혼하기 1년 전쯤에 부동산 일을 하다가 해서는 안 되는 부동산 계약금까지 손을 대기 시작했습니다. 계약금까지 다 잃고 방법이 없어 차를 맡기려 정선에 갔다고 합니다. 차를 맡기고 돈을 빌려 정선 모텔에 들어가 하나님 제발 이번 한 번만 딱딱해 해주신다면 도박 끊고 열심히 살겠습니다. 한 번만 도와주세요 라고 했지만 결국 어떻게 되었을까요? 죽고 싶었고 너무 힘들었다고 합니다. 그래서 모텔에서 술을 먹고 신발끈을 묶어서 목까지 매달았지만 용기가 나지 않아서 끈을 풀었다고 합니다. 청년부 목자님의 사랑이 있는 해석과 처방으로 목장에 잘 붙어갈 수 있었고 이 모든 일을 여자친구에게 오픈하고 청년부 급회에서 본인이 간증까지 하게 되었습니다. 도박을 하는 게 잘못되었다는 것을 알기에 간증까지 할수 있도록 배려해 주시고 하나님 만나기를 간절히 바란다고 했습니다. 11절 말씀처럼 매일 서서 섬기며 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제나 죄를 없게 하지 못한다고 했습니다. 아들의 고백이 실체이신 예수님을 만나고자 몸보림치는 과정이라고 할수 있겠습니다. 이런 아들이 코로나 기간에 영상으로 참여하는 예배나 목장 참석을 실어했습니다 지금도 영상으로 한다면 참석을 안 한다고 합니다. 현장에서 얼굴 보고 하는 것을 좋아하는 게 저에게는 참 감사했습니다. 오래 전에 부목자님은 저에게 한 부목자님은 저에게 온갖 사고를 치는 아들의 나눔을 하면 목자님은 고난이 없네요 하는 소리를 듣고는 제가 놀라긴 했어도 즉시. 네 제가 고난이 없지요 했던 일 자녀의 실수로 치리를 받으신 목자님은 저에게 어떤 사람이 치리를 받아야 하느냐 할 때도 치리는 저 같은 사람이 받아야 맞아요 그런데 그 대가를 지금 다 치르고 있는 게 치리라고 생각하고 있어요 하면서 들리지 않으니 상대가 입이 다물어지는 것을 보았습니다 지금까지 힘든 모건들도 많았지만 아들을 생각하면서 목장을 섬길 수 있었습니다. 어느 날밤 12시 다 되어 들어온 아들이 자고 있는 저에게 엄마, 밥 줘! 하는 것입니다. 아마도 남편이 그랬으면 화를 냈겠지요. 항상 아들의 구원을 위해 긴장하고 있었기에 벌떡 일어났습니다. 지금까지 밥도 안 먹고 뭐 하느라 이렇게 늦게 와서 밥 달라는 거냐 하려다가 말씀이 생각나서 바로 부드럽게 진심을 담아서 늦었구나. 밥 먹을 시간이 없었니? 정신없이 일하느라 저녁 먹을 시간도 없었나 보구나. 배고프지? 뭐 해줄까? 그랬더니 응 오늘은 지금까지 밥 먹을 시간도 없이 바쁘게 일했어 하며 번개같이 차려준 밥을 맛있게 먹더라고요. 예전 같으면 저한테서 이런 말이 나올 수 없었습니다. 그날의 말씀 따라 적용하다 보니 여기까지 올수 있었습니다. 제가 이렇게 되기까지 13절 말씀처럼 자기 원수들을 자기 발등상이 되게 하실 때까지 기다려주신 주님이십니다. 우리들 교회에 와서 18년을 그림자만 붙잡고 있을 때는 결혼도 할수 없을 거라 생각했습니다. 코로나 이후 어느 날부터인지 변화가 아주 조금씩 일어나기 시작했습니다. 한 번은 초원 모임에서 아들을 결혼시키지 말아야 한다고까지 했습니다. 그게 무슨 말인지 알았기에 마음은 아파도 인정이 되었습니다. 그런 아들이 며느리 사라를 전도한 지 5년이 되었으며 둘다 띵크 양육을 받고 결혼한 지 1년이 되었습니다. 며칠 전에 이제 1년이 되었더라고요. 결혼한 지그 5개월 정도 되어서 임신을 했는데 7주 만에 계류유산이 되었습니다. 그때 아들은 어떻게 하면 좋으냐고 펑펑 울면서 저에게 전화하는 모습이 그동안의 아들의 모습이 아니었습니다. 소망이 보이지 않던 아들이 결혼도 하고 자기 밥벌이도 하고 아이를 가지려고 하는 이 모든 것들이 14절 15절 말씀처럼 그가 거룩하게 된 자들을 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨으며 또한 성령이 우리에게 증언하게 해주셨습니다. 지금은 부부목장과 주일 예배잘 참석하고 있습니다. 아들이 주일 아침에 일어나기 싫을 때가 있어서 우리 한번 빠질까? 하면 며느리가 어머니가 어떻게 했는지 생각해보라며 그러면 안 되지 않느냐 하니 아들도 그렇지 하면서 나오고 있다고 합니다. 아들이 부부목장에서도 자녀의 입장이 되어 자식 고난을 겪고 있는 집사님들에게 자신의 이야기를 말해주니 집사님들은 깜짝 놀라며 인정을 하게 된다는 이야기를 들었습니다. 아직 둘다 믿음이 초보이지만 공동체가 있기에 나뭇가지를 베어 십자가 사랑으로 물에 던져주는 공동체를 믿고 갈수 있기를 기도해 주시기 바랍니다. 어, 금요일이면 손님과의 약속으로 부부 목장도 못 가고 있는 날이 가끔 있습니다. 어, 앞에서 말씀드린 것처럼 이번에도 어, 이렇게 못 갔으면 목장도 못 갔는데 계약도 못 했으니 얼마나 힘이 빠지냐고 했어야 했는데 그러지 못했습니다. 그러면 제가 뭐라고 했을까요? 거봐라, 목장과 예배가 있는 금요일과 주, 주일에는 약, 다른 약속 하지 말라고 했잖아. 아니 그럼 계약을 했으면 잘했다고 할것 아니냐고 합니다. 이 말을 들은 이모가 명진이는 명진이 입장에서 공감을 해줘야 한다고 해서 바로 즉시 제가 아, 아네 말이 맞다고 했습니다. 저도 어떤 때는 되었다가 어떤 때는 안 됩니다. 그래서 공동체가 필요합니다. 공감보다는 정답이 먼저 생각나는 전형적인 태형이라고 합니다. 얼마 전에 가족 기 모여서 식사를 하는데 큰아들이 왜 고난이 축복이냐고 묻는 것입니다. 저는 큰아들 눈높이에 맞춰 어떻게 말해야 할지 고민하고만 있었습니다. 이 말을 들은 아들은 자기도 고난을 고난의 사건을 해석하지 못해 고난이 축복이라는 말을 이해하지 못했는데 돼지가 어떻게 해야 하늘을 볼수 있는지 알아? 돼지가 자기 힘으로는 하늘을 그냥은 절대로 볼수 없는데 볼수 있는 방법이 있어. 그게 뭔지 알아? 땅만 보고 살던 돼지가 넘어져 봐야 파란 하늘을 볼수 있어. 내가 힘들어 봐야 다른 세상 파란 하늘을 볼수 있다고 하는 것을 나쁜 엄마라는 드라마를 보다가 깨닫게 되었다고 설명을 해 주었습니다. 동생의 말을 다 들은 형은 더 이상 반박하지 않고 그렇구나 하며 고개를 끄덕였습니다. 이 아들은 어릴 적부터 모르는 것을 물어보면 설명을 자세히 말해주는 장점이 있습니다. 며느리가 운전을 배우면서 강사가 가르쳐주는 것보다 오빠가 더 알아듣기 쉽게 잘 가르쳐준다고 하더라고요. 어떻게 그렇게 하느냐고 하니까 명진이는 내가 가르쳐주는 선생인데 왜 싸우고 화를 내냐고 합니다. 언어가 달라졌습니다. 제가 미안하다고 하면 그건 엄마 잘못이 아니라 어차피 일어날 일이었다고 편안하게 해줍니다. 17, 18절 음, 불법을 다시 기억하지 아니하신다고 합니다. 사하셨은 즉 다시 죄를 위하여 제사드릴 것이 없는 이라고 하십니다. 제 아들이 여기까지 온 것은 목장이 있었기에 가능했던 일이라 생각합니다. 목장이 가기 싫을 때도 있으시지요? 사명으로 알고 기쁘게 참석하고 귀투를 쓰면서 하는 것이 예수님 만나는 길인 줄 믿습니다. 보이지 않고 희미했던 점들이 모이면 선을 이루어 가듯 이어져 가고 있음을 보면서 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하시는 예수님을 만나기를 소망하며 기도합니다. 적용 질문 드리겠습니다. 내 자녀 배우자의 모습을 보면 절망이 되십니까? 그럴 때 내가 해야 할 일은 무엇입니까? 목장과 예배를 어떤 마음으로 참석하고 있습니까? 큐티를 쓰면서 제대로 하고 계십니까? 불법을 기억하지 않으시는 하나님의 용서를 경험했습니까? 용서해야 할 사람은 누구입니까? 말씀을 맺겠습니다. 영원한 희생제사를 드리려면 율법은 그림자일 뿐참 형상이 아님을 알아야 하고 하나님의 뜻을 행하러 오신 실체이신 예수님을 만나야 합니다. 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하신 예수님을 만나야 합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 실체와 그림자를 구분하지 못해서 공동체를 만나서 참형상이신 예수님을 만나게 해주셔서 감사합니다. 그런데도 연약하기에 사건이 오면 넘어지고 변명하며 환경탓하고 남탓하고 있는 저를 불쌍히 여겨 주시옵소서 그림자만 쫓으며 내 죄를 직시하지 못하고 참 형상으로 오신 예수님을 거부했음을 용서해 주시옵소서. 수치의 간증과 허물을 그네로 바꾸어 주시고 그한 사람이 살아나게 도와 주시옵소서 이런 저를 오랫동안 기다려주신 그 주님의 사랑으로 일만 달러한테 빚진 자가 탕감받았음을 알고 백 대나리온 빚진 자를 주의 긍휼로 용서하며 사명의 십자가를 즐겁게 감당하게 할수 있게 하여 주시옵소서 우리 힘으로는 우리가 안전하게 거주할 처소를 지을 수가 없음을 고백합니다. 우리를 사랑하시게 해주시는 고난이 축복임을 알고 해석하며 질서를 지켜 공동체에 딱 붙어가게 하여 주시옵소서 우리의 자녀, 배우자, 가족들이 실체이신 예수님, 더 좋은 예수님을 만날 수 있도록 간절히 간절히 광고하오니 역사하여 주시옵소서 자녀들로 인하여 고통당하고 있는 부모님들을 위로하여 주시고 각자가 주님이 거하실 처소가 되도록 순종하고 양육 받으며 갈수 있도록 결단하게 하여 주시기를 원하옵나이다 대구와 광주 채풀이 전도와 양육으로 가정이 중수되어 사람을 살리며 큐티목회의 마중물이 되게 하여 주시옵소서 우리나라를 불쌍히 여기시어 차별금지법이라는 미명하에 동성애를 합법화하려는 법을 강력히 막아주시고 사람을 살리고자 는 정치가 되어 기득권을 내려놓고 예수 믿고 구원 받게 하여 주시옵소서 한 영혼을 위하여 애통해 하시는 담임 목사님의 영육을 강건하게 붙들어주시고 하시는 사역마다 기름 부어주시어 구속사의 가치관이 곳곳에 들려지게 하여 주시옵소서 전쟁으로 생명을 앗아가는 지국총 곳곳과 북한과 세계 곳곳에서 주님 나라를 위하여 일하시는 성교사님들에게도 주님의 손길로 지켜주시고 보호하여 주시옵소서. 단번에 나의 죄를 사하여 주신 예수 그리스의 도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 이어서 목상한 말씀을 생각하며 각자가 주일 예배와 교회와 나라 개인 기도를 하시다가 돌아가시겠습니다.